Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura I. Yo soy Fernan. Yo soy Marco. Yo soy Heran. Yo soy Diane. Y bienvenidos a otro episodio de Tema Libre en nuestro podcast donde hablamos de lo que nos dé la gana. Y el tema de hoy, eh, vamos a hablar de música. Vamos a hablar de, de <coughs> cuál es la música que nos capturó desde, ¿verdad? Lleva un momento en la vida de cada niño o cada persona que en la juventud es como que escoge su camino Exacto. musical. Y quizás el tuyo definitivamente no es el mismo mío. Uh -huh. so, ¿Podemos empezar por ahí? So, en, en, tú y yo vamos a estar bien afín, ¿verdad? Hail Satan. <risa> este, ¿Sobre qué, qué, qué tipo de música fue el que nos, nos, nos cogió de chiquito? ¿Cómo, ¿Cuáles fueron nuestros comienzos escuchando música? O a lo mejor alguna música que empezaste a escuchar y después cambiaste. Uh -huh. Y, y eh, me parece que eso es algún tema interesante que podemos tocar para nuestro podcast. Así que... Vamos a empezar. ¿Cómo empezamos? ¿Quién quiere...? Ya yo no quiero tirar de voluntario porque me tripean. ¿Cómo no, es? que son ustedes? ¿Son ustedes? <ríe> Dale, vamos, comenta tú. ¿Yo? Sí, tu primera experiencia musical de que tú recuerdas que esto me gusta, quiero escucharla. Ok. Eh, eh, en mi casa, eh, es que tengo muchas influencias. Uh -huh. Mi, mis primeros recuerdos de música, eh, por parte de mi mamá, era... Soul music, mucho RB, este, Donna Summers, The Commodores, de este, ese estilo wow. de música es que oye. Mountain de eso. Mountain. De ese verdad. es el estilo de música que oía mi mamá. Para esa época, de, de la primera música que yo. Para mí son los 70, eso era la hostia. Pues, cuando yo pienso en mi mamá, esa es la música que viene a mi mente. Wow. Porque eso es lo que yo recuerdo de ella y lo que ella me, me, me dejó como legado. como legado musical es ese. Okay. En mi casa vivíamos mi mamá, mi tía, mi abuela, mi abuela y yo. So, de mi mamá es esa línea, entonces estaba mi tía. Mi tía era la más joven de todos los, de todos mis tíos. La que, la que yo compartí más con ella por la cuestión Había de las edades. Edad, mi tía, she was crazy. Yeah. <ríe> entonces, de ella viene en los 80, que ya es un poquito más grande. Cindy Lauper, Madonna, esa línea, George Michael, toda esa línea de esa música de los 80, pues me, me gusta porque ella era la que, para esa época que yo era un niño, pues ya tenía sus 19, 20 años. Okay. Y eso era lo que se oía en mi casa. Y era un por, estilo de Dios, ¿sabes? Por ese lado, <coughs> obligado, por ese lado. Sally, si ves esto, I love you. <risa> este, eh, esa fue la línea que cogí. Cuando entro mi 13, 14, 15 años, eh, yo tenía un vecino eh, que me llevaba como algunos 5 años. Okay. Eh, le decimos Carlos Striper. Así que te <risa> puedes imaginar. Me parece que era fan de Striper. Exacto. Ese tipo fue el que abrió mis horizontes. Para el que no sepa, yo soy rockero full. Metalero. Eh, metal. Como nos decían pues, en el barrio, los rockeros apestosos. <risa> eh, esa persona al, al que yo le debo básicamente mi forma de ser porque yo siempre mis panas eran rockeros este aprendí a tocar batería me gusta la guitarra y por ese lado pues gracias a esa persona so, la primera banda de rock que tú escuchaste así que te... mi primera ¿Vale? banda, mi primera banda de rock que yo escuché que blown me fue striper man sí esa es la banda que Striper is the shit of the world. Pero mira, no sepan. por muchos años. No de que, ah, con esta empecé y rápido me cambié. No, yo escuché Striper y me abrió un mundo de Ozzy Osbourne, eh, Van Halen. No, no, pero que, que te quiero decir que después que escuché Ozzy y todas esas, como que era, Striper era mi favorita. No, na, no había nadie que me bajara Striper de, de ese pedestal. Mm -hmm. Para mí Striper is the shit of the world. It is the shit of the world. Exacto. Está cabrón. Sí, y, pero de ahí para adelante, ¿verdad? Después de Striper y eso, pues, vino el universo metalero. metalero. Eh, después vino la época que encontré lo que era Kiss. Y ah, entonces ahí shit. tu vida cambia. Porque yeah. tú te crees que tú sabes de música. Pero cuando te vas atrás y te hey, dicen lo que es Kiss, exacto. que de ahí es que viene, ¿verdad? La música viene de, ¿verdad? El metal viene de lo que es Black Sabbath y los Rolling Stones exacto. y todo eso. Pero para mí personalmente de Kiss 
Ese o sea, es el, el, el The Beginning. Para mí es Kiss y después de Kiss viene Striper y después vienen muchas me, otras bandas, pero de eso hablamos más tarde. Yo me experiencia me fui más lejos que tú cuando vine para atrás. Y llegué hasta los 60 y los Beatles y todo eso, que es algo que a mí me apasiona también. Este, pero antes de yo empezar a hablar, como más o menos son las mismas bandas, uno de ustedes que, que diga, ¿qué fue lo primero que te a ti de música? Yo, ¿Cuál fue tu en género? Mi, en mi caso, pues yo, si hago más o menos algo como lo que dijo este Maco, en mi casa, por mi mamá, fuera Dani Rivera, era Lucecita, este, y por mi papá, mi papá era locutor de toda la vida, uh-huh. y le gustaba mucho lo que es la Famoso, música, sí, uh-huh. mi papá estuvo en muchas emisoras de radio, a Emmy, porque pues papi, mi papá era bien mayor, este, y locutor al fin, pues mi mamá se fue enredar, <risa> como muchas otras. <risa> Eso era la personalidad de esa época. Tu papá era un rockstar de Dios. Pasa que en esa época era diferente, pero yo soy rockstar. Entonces, man. pues mi papá le gustaba mucho lo que es la música. Mi papá tenía un, un, un programa que se llamaba El Banquete Musical de la Tarde. Este, y él tocaba mucha, mucha música de, de la ayer, ¿verdad? De trío, de trova. Mucha, mucha música de la ayer. Y pues yo me crié con eso, pero no era algo que me gustara, pero sí recuerdo que mi mamá tenía un disco de Sandro. Y yo era loca con Sandro. Me encantaba Sandro. Sandro de América. Sandro era un dios, cabrón. Y empecé por ahí. Pero más adelante, pues mi hermana mayor eh, le gustaba mucho lo que es Ricardo Montaner, le gustaba mucho las baladas. Y a mí me gustaba, pero pues porque ella lo escuchaba y no había más nada que escuchar porque yo era una nena. Ella me llevaba más tiempo a mí, más tiempo. Pero cuando ya crecí un poquito más, me gustaba más lo que era la música popular. Pues porque después, nena al fin, uh-huh. este... Lo que en la radio. Lo que daban en la radio. Y recuerdo que ya cuando estaba ya high school slash universidad, me, me gustaba lo que era Smash Mouth, me gustaba este... Blink-182, me gustaba... Noventoso este, Bueno, esa es mi, mi época claro. de high este, Offspring, este, todo eso ya como que rockeando, pero no, no, no tan metal. Pero y también no. estás está brincando la parte porque tú bailaste. Pero yo bailaba, claro, pero yo bailaba en Copani, pero Exacto. era folclore, porque no era, no era jazz, ni hip hop, ni nada de eso. Exacto. Pero también tuve una época oscura, pero fue en la universidad. <risa> mi, época, mi época oscura, The Dark Years. <risa> Fue cuando estaba en un grupo de baile y bailé en varios videos y bailé en un concierto que se llamaba... De reggaeton. Free World Concert. ¿Cómo se llamaba? De Free World Concert. Free World. Free World. Free World. Free World. Ok. Y bailé con esta rima con Daddy Yankee, Nicky Jam. Oh my Joel. God. Pero bueno... ¿Tú conoces a un abogado que trabaja en divorcios? <ríe> no, no. Pero mira, está bien interesante. Este, porque, eh, pero no era música que yo escuchaba. Era no, no, era, pero, te, pero te gustaba Exacto. bailar. Ah, of course. Las coreografías y no cosas. Toda la vida. Eso es algo que uno a veces se pregunta. La gente que baila. Igual que, que ¿Escuchan la música que bailan? No. No necesariamente. No, 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 yo bailé folclore por mil años. Y bailé salsa un montón de años y me gusta la salsa. ¿Y qué bailaba en el folclore? Este... Bomba, plena, este, paso danza, doble, paso doble, doble mazulca, mamushka. No, pero. Diana viajó el mundo y todo. No, no, no yo sé. Y, y perdona que te interrumpa, pero que estamos hablando, ¿verdad? A lo mejor tú eres un poquito más joven que nosotros, pero. Pero no tanto. No tanto, no tanto. Pero nosotros venimos de una época de que para tú ser un músico famoso tenías que tener un talento real. No es como ahora que no, si no eres lindo no pega. Sí. Nosotros venimos de una época donde habían unos no cantante y uno músico que tenía que Nelson Net Sandro estaba de eso Basilio Basilio Valeria Lynch exacto eh, que cuando tú decías que tú eras músico tú eras músico de verdad y era y era eras una máquina eso se perdió sabes eso ya no existe ahora cualquiera pega un tema Digo, también hay talento todavía lo hay que lo son hay. talentosos y son lindos lo hay. Porque y lo antes hay. los había también. Y también, también, también. Y que está puñetero. Pero antes tenías que tener talento de verdad. Y entonces lo que se oía en las casas, en el tocadisco, cuando tu mamá estaba fregando o barriendo uh-huh. mapeando, era música cabrona. Uh-huh. Porque si fuera salsa, 
fuera disco, fuera lo que sea, era gente que tenía talento de verdad y era música dura de verdad, no es como ahora que tú pones y cualquier cabrón está por ahí uh -huh. dándose dos gritos, o sea, uh -huh. era uh -huh. música buena de verdad. Uh -huh. era buena otras música. palabras con música detrás. Definitivamente, la que venimos de... de pero eh, sí, básicamente, básicamente a mí lo que me llevó a la música, además de pues la, el, back, el background de mi mamá y mi papá, este pues sí fue el baile y, y bien poco de mi hermana, porque de mi hermana no agarré mucho porque no era... Eso fue algo que yo pude identificar desde niña que no me gustaba. No me gustan las baladas, las no me gusta no, esa cosa que él hizo así, no me tripea. Bueno, pero la parte de... Oye, pero eso... Me enamoré de ti en un bazar, es un éxito. Entre, 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 qué sé yo, revistas. Revistas, ¿cómo eran? Revistas discos y jeans. Camisetas discos y jeans. Algo así. Sí, sí, una mierda de esa. Pero básicamente sí, este, sí tuve mis años de dark, darkness. Porque, porque antes ya estábamos andando y pusieron un reggaetón viejo y estabas ahí. ¿Y? Y lo o sea, bailo, te fuiste no, en brote de porque, 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 porque música. Porque es otra cosa. Eh. Y tú, te, hay hay no música, que, hay no, música no, no, que no es la lírica de lo que tú lo bailas. Yo no, yo no escucho lo que están diciendo. Es el beat. Algunas veces es el beat. Imperdonable, pero sí. Y algunas veces es música que es vieja. Porque lo que estaban tocando era música vieja. Y me sé el baile que bailé hace 20 años atrás. Todavía me acuerdo. Coreografía full. Claro. No hating, pero. Come on. Ok, Jan. Wow. Eh, nada, en mi, en mi caso el desarrollo fue un reguero cabrón. <risa> Porque en mi casa, obviamente, eran cocoro. Eran okay. de la salsa vieja. Boricua full. Eh, mis tías se pasaban en todos los parties, en todos los. En el todos Día los Nacional de la Salsa. En todo, se pasaban eh, en todo lo que había. Pioneros de esa época. Y mi papá era bien cocoro, o sea, lo que se escuchaba en casa era salsa. Pero, ¿Y qué escuchaba? ¿Gran Combo? ¿Frankie Ruiz? No, eh, así, Frankie Ruiz, Héctor Lavoe, los clásicos. Eh, la Gorda. Cuando era la orquesta de... No, no, con Gilberto Santa Rosa, oh, okay. antes que él se fuera de, de solista. Ah, ok. okay. No me acuerdo que estaba? Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Yo soy, yo suck en esa sí, mierda, cosa, pero La sí. cosa es que recuerda... Y Aquí nos van a destruir. Tony Vega y Gilbertito Ajá, vienen de una orquesta exacto. que y estaba Castro Y para, ese, para, para, para esa época. Pero recuerdo bien esa época porque una vez... Hubo un bochinche que cuando Gilberto se fue se fue como solista, él dejó a los músicos mm. y como que no se los llevó para su proyecto. Mm -hmm. Y mi papá le encabronó esa mierda. Ah, y dejó de escuchar a Gilberto Santa Rosa por esa misma por esa Protesta. Mierda. Y, y él, yo, papi, sí, y yo recuerdo de esa época por eso, porque una vez lo escuché hablando de eso. Ahora, eso fue cuando yo estaba jugando en elemental, pero al mismo tiempo yo tenía mapo de vecino que era mayor <risa> que yo. Entonces él fue el que me introdujo al, al rock un poco. Y yo, y yo salí de casa, Maco, eh, préstame tal case. Pero los primeros cases que yo recuerdo fue, fue Slaughter, este, Bon Jovi, Score, eh, Poison, lo que se estaba sonando. No, y lo que está cabrón es que, que tú pudieras convertirle a alguien que no sabe eso. Eso, eso era un orgullo cabrón. No, my son. Exacto. Tú eres rockero, gracias a mí. Okay, my son. No, pero yeah. está cabrón de que, ¿verdad? Tú tratabas de convertir a la sí, gente sí, sí. de. Esta es tu música. Pues la, mía, la mía es mejor que la tuya. Escúchate esta mierda. Escúchate esta mierda. Sí, y Ash. después cuando te lo ganas. Sí, Ajá. sí. Como Ash. Cabrón, eso te pasa conmigo. Sí, cabrón, sí. Ay, ay, ay. Pero lo más cabrón de todo esto es que, obviamente, oye, vamos a ser realistas. Nosotros vivimos en una organización que estamos rodeados. De caquería full. Mm -hmm. Los únicos rockeros que habían por toda esa área eran Maco, Carlos Stryper, Edgar y Nelson, que llegó después. Nelson, después. Y Nelson va a vivir de Nelson prontito, así que pendiente. Recuerda que te dije que yo estaba en elemental. Ajá. Pero obviamente, cuando yo voy a intermedia, en, en, entró que tenía intermedia superior, nadie escucha rock. Exacto. Pero lamentablemente, eso fue, una, eso, fue una, eso fue una, una, una época en la cual yo. Obviamente lo que escuchaba era reggaetón porque ese, ese, ese era mi entorno. Ajá, y para donde uh -huh. me invitaban es para los paris de reggaetón sí, que sí, hacían sí. en los centros comunales. Te estás justificando de Dios, pero está bien. Sí, pero <risa> imagínate. La cosa es que después de esa época, ya entrando en 12, me fui, eh, fui fanático de Robbie Drago. Bien cabrón. Ah, papi, Drago. Y eso fue como que, pues, eso fue la antesala cuando empecé la universidad. Entonces, que volví entonces a escuchar el rock. Este, yeah. Y me pasaba los parties que dan el rock español, Sol de Menta. Sí. Y empecé a escuchar sí, el rock. Sí, sí, sí. Sí, porque sí, hubo, sí. hubo una época que el rock del sí. patio se puso heavy. Sí, sí. 
De hecho, había una emisora que lo que daban era rock en, en Cosmos. español. Cosmos 94, Exacto. ¿te acuerdas? Cosmos primero era Top 40 y después Ajá. cambió a rock en español en los 90. Y después se puso reggaetón. Y nada, en resumen, pues una vez entra a la universidad, empezamos, obviamente ya estaba en edad, comencé a janguear con este caballero aquí y el de hoy, ya sabes. Y hay muchos detalles, pero quiero darlos después que Fernández su introducción, porque hay unas cositas que hay que hablar. Ok, pues en mi caso es como el tuyo, y yo creo que todo el mundo tiene mucha influencia diferente de género bien distinto. Sí, y ese es parte del desarrollo. Por ejemplo, en, tú me estás hablando de, tú estás hablando de Sandro y de Dani Rivera, en casa más bien encantaba Dani Rivera. Y Chucho. Chucho Avellanet. Es un dios, Rafael. Sí. Es un mami, dios, Rafael. Yo le digo a mami que me encontré a Chucho Avellanet en, en lo de la premia y mami por poco, mami, ay, No, pero te digo, hay un disco de Chucho Avellanet que yo nunca olvido, que en casa estaba en el track wow. y se llama, no me acuerdo el nombre ahora, pero tiene Será Varón, Será Mujer. Y todas esas canciones de Chucho, ese es el tema de, de memoria. Y, de, y estuve años buscándolo hasta que lo conseguí. Yeah. Y lo tengo en mi teléfono y lo escucho de vez en cuando. Y para mí es un viaje al pasado. No, no, definitivamente. Y música buena. Y, y Chucho es un tío. Claro. Y, te, y tenemos muchos músicos que nos gustan en común, que no tienen que ver nada con nuestro género favorito. Exacto, exacto. O sea, que, que, y que sabemos sí. bastante. Pero en mi caso, mis mi, mi padres, mis papás son. Eh, son dutuados. Son eh, de, de otra generación, ¿verdad? Obviamente. Del campo. Y ellos, lo que mi, yo me acuerdo que los viejos me escuchaban trío. Sí. Todo el tiempo. Me acuerdo que los domingos, cuando íbamos a, a visitar a mi abuela, ya empecé con Raúl y Lacio. Sí. Cuando íbamos a empezar a, rato, a, a, rato, a abuela. Tiendo el <ríe> Todo lo que ponía papi en la radio era canciones sí. inolvidables. <ríe> Y eso era papi, pero trío, y trío, eso es, trío, trío. Te vas a saltar, pues no hay forma de no, que no, y no había, no había Game Boy, no existía no, nada, no había nada. entretenimiento ninguno. Era mirar pa, pa, de partido del Te la aprendes <risas> sin querer aprendértela. Te la aprendes. Y, 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 la, y la jodia, pero con amor. No, no, sí. Yo recuerdo a veces, ah, me mandaban a la hora el carro o algo así, y yo ponía el, el cassette que estaba, que era el del trío o los panchos. Y eso es lo que yo escuchaba. Uh -huh. Pero también estaba Dani Rivera, estaba Wilkins. Uh -huh. Este, Lucecita Lucecita Muchos artistas buenísimos Sí, porque para esa época de los 70 Estaba Lucecita, Chucho y Lisette Que tenían sí, el programa Y estaban juntos a la nueva ola Mami Pues de ahí este, Ahí también entró eh, en, Con mis hermanos y yo los, los Menudo y Enrique y Ana Y música infantil también, ¿verdad? Uh -huh. Me acuerdo que a mí me gustaba mucho Haciendo Punto en Otro Son. Ah, sí. Y a mí me encantan varios discos de ellos. Eso es música tremenda. Nova Droga, Boricua, excelente. Pero nada de eso me apasiona. Menudo, ¿verdad? Menudo es, es algo de, de que crecimos con eso. Y de eso vamos a hablar más adelante en otro podcast. Pero eh, estuvo siempre presente en, en mi vida. Y especialmente mi hermana, que era súper fan. Eh, pero me acuerdo que cuando ya estábamos... Yo estaba ya como, qué sé yo, en cuarto, quinto, sexto grado. Obviamente, yo siempre lo he dicho aquí, cuando hemos hablado, mi hermano fue una influencia bien cabrona en mi, en mi, en mi vida, porque nosotros, era mi hermano mayor, dormíamos en el mismo cuarto, estábamos todo el tiempo juntos, jugábamos juntos, este, juegos de video, leíamos cómics, eh, ¿verdad? Y compartíamos muchas cosas y teníamos los mismos gustos. Uh -huh. Un día, bueno, antes de eso, eh, un día en los 80, antes de eso, eh, me fui en un viaje. Eh, me acuerdo que a Rory le regalaron un, un componente de Navidad componente con un tocadisco y la pendeja y, les regalaron, y con ese componente les regalaron dos discos Frankie Ruiz y su orquesta, el primer disco de Frankie Ruiz cuando se fue de la, de la selecta uh -huh. y el Gran Combo, un disco de Gran Combo y era Cocolera y Jolie era Cocolo y como yo Jolie era Cocolo ¿Tú eras Cocolo? yo era Cocolo por ende porque yo escuchaba lo que ponía eh, entonces después de eso no sé cómo carajo un día Rolly llegó a casa con un paquete de 45 yo no sé de dónde carajo lo sacó Holly, si me estás escuchando, algún día me tienes que decir porque no me acuerdo. Y eran, eran singles de música popular. Ajá. Y ahí había El Supply, Banana Rama. Eh, este, bueno, de todo. Cabrón, un chojo de canciones. Y no me acuerdo que los poníamos. Escuchábamos la canción, se acabó, cambio, lo pongo otra vez. Porque era más que una canción. Una canción, una canción. Entonces, ahí empezamos a escuchar música popular. Yo me acuerdo que el 45 había que poner una, una chapa. Una chapa grande porque el foto era grande. El foto es grande de Dios. Pues de ahí empezamos a escuchar música, música, música popular y hasta que llegó en TV a casa. Oh. Un día 
Y esta historia se la ha hecho varias veces. Tiene detalles. Eso es lo que quería tocar <risa> llegó, ese tema. Llegó el Carla TV en el 1987. Fueron a casa, yo estaba en Elemental. Y instalaron el Carla TV. Y el día que el tipo, el que fue a instalar el Carla TV a casa, puso el Canal 17, que era en TV. Y lo primero que salió ahí fue David Lee Roth. California Girls. Ese fue el primer video. Ever. Ever. No, Ever, porque me acuerdo que había imagen y sonido con Otto Oppenheimer. ¿Te acuerdas de eso? Obligado. Y daban videos popular, de música popular de los 80. Sí, Vivo y Madonna. Y Dying, yo me acuerdo. Exacto. Pero mi primer musica, el video de, de rock fue California Girls, David Lee Roth. Y... Puff, Cambió todo. Papito, se en bikinis ahí, qué sé yo qué. Y ese sí, cabrón esa ahí. Playa, ese tipo ahí y yo en, en quinto grado, cabrón. Salmora papi. De ahí empezó, empezamos a escuchar el, el anti-V, Full Blast, todo el tiempo. Gonzalo Rose, Striper, Whitesnake, Aerosmith, Skid Row, todas las bandas. Porque en esa época, en el, el 87 es el mejor año ever. 86, 87, 88. Sí, esos, esos, esos años. son los años el pico. que marcaron. Y de, ahí, de, ahí, de ahí después vamos a, a otro más. Pero ese <ríe> es el promeso de mi, de mi okay. carrera como fan de, de metal, de rock. Y de ahí he, 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 ¿sabes? Sí, sí. he cogido muchas diferentes curvas, pero ese fue el comienzo. De, de ahí, de, en, TV, en TV fue lo que le cambió la, la vida a la vida mucha gente. Y en mi caso, pero en mi casa no había en TV. En mi casa había box. En mi casa no había cable. Pero The box. En, en el colegio donde yo estudiaba, había un chamaco que tiene en TV y el tipo nos grababa Headbangers Ball, ah, cabrón, él no los grababa y ese programa duraba Ricky Rackman. y eso duraba como tres horas antes de Ricky Rackman de cuando era este chamaco este que del pelito rubio un pelo de dios no me acuerdo nos grababa los programas lo, el programa y me vendía el tape ah papi es un dios me, me vendía el tape sí porque imagínate ese tipo se tenía, se amanecía <risa> me vendía el tape y eso yo lo veía y los reveía y los reveía de metal Quedaban en TV, pero era, daban de noche tarde. Pasaba a las 12 de la noche. Porque la música popular en aquel momento todavía no era el metal, era, era Madonna y Michael Jackson. Sí. Alan Curry era que se llamaba Alan Curry. Alan Curry. Alan Curry tenía un papel de Dios, Dios, cabrón. Alan Curry fue el primero Alan, de. El que yo empecé a ver, sí. ¿De verdad? El que yo, el que yo empecé a ver era él. Ah, no, no existía ni Ricky Rackman, ni todavía no salían las bandas. Bueno, él invitaba a bandas, pero a veces los hosts okay, exacto. no eran completamente la banda. Wow, cabrón. Este. Me, me llevaste un viaje sí, ahí. Y, y de ahí, imagínate, tú te pues, aprendías eso. Pero, pero aparte de ti, música, discos como tal, yo me acuerdo, el primer disco, o cassette en este caso, que yo escuché de rock, porque todavía, cuando llegó el TV empezamos a escuchar de Big Rod y Striper y qué sé yo qué, pero nada. Nada que éramos, tú compraras. Éramos unos pussy no sabíamos nada. Entonces Rolly, mi hermano, compró el primer cassette que compró porque salió la canción de Here I Go Again. De Whitesnake y el video, ah, esta canción está fea. Y esa canción es la más, una de las más poppy que ellos tienen realmente, especialmente en ese disco. Y fuimos a Keymar o algo así, pasando adelante con agresivo. ¿En la que hacía los tapes? No, eso no lo había en agresivo todavía. De eso llegó después a, a pasar adelante en, en Atillo. Acuérdate, yo no soy de la diametro. Fuimos a Centro Disco o a Keymar o algo así en agresivo. Y Holly llegó con el cassette de Whitesnake en 1987 y lo puso. Y la primera canción que sale es Crying in the Rain. Que empieza pa pa pa. Y nosotros, ¡ah, puñeta, que es esta mierda! Muerte súbita, muerte súbita. Un fantasma. Un fantasma. Indie. Cabrón, nosotros nos asustamos. Yo, diablo, esto es muy pesado. Y era Whitesnake, cabrón, que hoy en día es hello. Pero para nosotros fue una cosa para pelo. Y de ahí para adelante, ese fue mi primer disco. Y yo, esa canción y ese disco para mí es súper especial. Marcan, marcan. Bien, cabrón. Eh, <risa> sí. Bueno. Pues yo te, yo te, yo cuando, cuando estaba hablando ahorita, este, que hablé de, lo, de los años míos de universidad mm. y de Pussification, de cuando se escuchaba. Este, Reggaeton Reggaeton. Reggaeton Reggaeton. Esa es otra. Un saludito a todos los de caserío. <risa> Esta cacho te da que cortando caserío. <risa> <risa> este, pues también siempre me gustaba, ¿cómo te explico? Madonna. Ah, no, también, sí. Acuérdate Madonna. que, acuérdate que vino los ochenta, los ochenta, Yo era peliculera y me acuerdo mucho de la, la película de los Goonies. Uh -huh. 
Y en esa película salía Cindy Lauper. ¿Sabes? Cindy Lauper era una cosa de que a mí me encantaba Cindy Lauper y después vino Madonna. En es ese que era tiempo. música buena de verdad. Y eso, ese, ese tiempo de Madonna, Cindy Lauper, este, luego más adelante Michael Jackson. Michael Jackson. Dios. Este, porque a Yanina, eso sí, a Yanira le gustaba Michael Jackson y tenía. Oh my God, y también viví la época de menudo porque a Yanira pues también le gustaba, a mi hermana mayor le gustaba a menudo. Este. Pero cuando yo empecé a descubrir lo que a mí me gustaba per se, fue ya más en la universidad. Y en la universidad fue cuando empecé con el rock en español, este, Café Tacuba, mm. Los Rodríguez, Los Rodríguez. <risa> este, bueno, you name, you name it. Ahí me pasaban sí, porque... las sombrillas en sí, el moderno. Sí, sí, y ahí no. era, ¿sabes? Bueno, nosotros... Porque ya, porque ya, so, ya, ya, ya tú estás en una, una 90, más, más... Porque ya estaba en 90 2000 en la universidad y pues, ya estaba más, más acá. Pero es, ya más, pero es bien interesante porque cuando, por lo menos cuando yo empiezo, que yo soy bien chamaquito, que para mí es Trapper is the shit of the world, <risa> que entonces tú, pegas, tú empiezas a conocer gente que, que oye rock ¿Qué? y entonces te empiezan a recomendar bandas. Lo que pasa bandas, es que cuando yo empecé a escuchar el, rock, fue mucho más adelante. No, no. Y yo empecé a escuchar rock. Vamos a poner, antes que Fernan, antes que, que conociera a Fernan, pero ya estaba mayor. Ya, estaba, sí, ya, sí, no era una niña. Era de la época. Y era rock de la época. De la época System, exacto. a mí me encanta System. Uh -huh. ya, eh, cuando sí, yo sí. escuché el primer, la primera canción de System, la escuché en la radio. Y yo no fue, soy fan de System. Este, Disorder. La escuché, en, mentira, fue un video de TV, me encantaba ese video. Park, Linkin Park, me sí, fascina Linkin Park. Esa banda me Nickelback. Es otro tipo. Son tiempo. diferentes tipos de bandas que. Yo, yo escucho de todo. Escucho de todo. Sí, sí. Pero cuando me enfoqué más en el rock, fue como para, qué sé yo, el 2000 y pico. Era, en la universidad. Ya eran más chamacas. En, en mi caso eran TV. Es que nosotros salimos de la escuela y íbamos a casa. Es que la TV en mi casa llegó tarde porque. Para mí, yo lo veía por casa de Molicru, todo, todo lo que estaba pegado. Para mí fue, a, a mí fue yo, yo no salía de ese mundo. Y un chamaco, escúchate Ozzy Osbourne. Y entonces vino otro, escúchate Iron Maiden. Uh. Entonces ahí, ahí es que como que tú vas, coño, mano, esto está... Y, y se te mete ese gusano, cabrón. Hey. Y no puedes salir de ahí. Yo recuerdo, cabrón, estar... Yo llegaba a la escuela y eran las 12, una de la mañana que yo tenía... Y, Pegado en el radio. Dios, mi abuela me quería llevar al médico. <risa> Era que yo me estaba volviendo loco porque ahí me, como decía, este, llena tu cabeza de rock. Ah, papi, decía, sí. ¿Te acuerdas a, de a, mí, a, a mí me picó esa. Yo no, o sea, yo no salía a la calle a jugar con mis panas. Yo tuve una época que mi mundo era la música, cabrón, y era el rock. Y yo no sabía de allí. Yo tenía pósters en mi cuarto de banda. Yo no, sí, no, no, cosa... tenía pósters de algo. Eso pasó todavía. La gente pone pósters no en los sé. cuartos. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Si acaso de videojuegos, de series, de películas, 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 más o menos, sí. Maybe las nenas todavía les gusta eso. Sí. Bueno, pues por ejemplo, mi, ma, mi hermana, que era freak de menudo, para los 87, la época de los hijos del rock y de los últimos héroes, el cuarto de mi hermana no se veía en las paredes, cabrón. Era. Collage, tres collages, póster de revistas, de Bea, de TV Guía, de TV Novelas, todo cortado, póster grande, póster chiquito. Lo que pasa es que eso ya no menudo, se ve. Menudo, ya, menudo, ya menudo. Ya eso no se ve porque Pero tú estás tan Bob, accesible. También de esas. Bob, este, Big Bopper. Todo, este. todo. Ahora todo está súper accesible. Antes, un grupo es que o un artista, Instagram. tú lo tenías un pedestal porque tú lo veías en una presentación o en un disco. Y, y ya, no lo veías más nunca. Exacto. Y tienes que volver a escuchar el disco una no, no lo ves más nunca. Ahora, está tan ahora todo tan accesible que tú te aburres o sabes un montón. Y ya no, antes Yo tú, no. ¿cómo es? Idolize. Y adoraba al artista. Porque no lo veía. Sí. Si no es un concierto, no lo ves. Uh -huh. Yo no sé si ustedes recuerdan que hubo un tiempo que había una compañía que tú pagabas. Yo creo que eran 19.99 y te mandaban ya, como Colombia House, cabrón. Te enviaban como 12 CD diferentes. Y yo recuerdo. Por un peso. Ajá, 20 CD. Y así. después te clavaban sí. con el. Con el. Con el. Yo recuerdo que uno de los primeros CD. Pero igual que tal, amigo. Exacto. Cuando estuve cambiando otra vez del reggaetón a. Uno de los primeros CD que yo compré, que me lo compró mi abuela, porque no lo compré yo. 
este, ella mandó a buscar su CD y dentro de ella, pues mira, cógete, cógete tres. Cógete, diablo, sí. Y yo cogí uno de ellos, me re, eh, recuerdo que fue Incubus, el CD de Make Yourself. Y para mí es uno, uno, uno de los CDs que a mí más me gusta. Me encanta. Porque me gusta, cabrón. Me gustó ese CD. Tú sabes que yo no, yo no había escuchado Incubus en mi vida. Incubus, hasta que como se llama. De verdad. Incubus, me encanta. Oye, Money View es un masterpiece, sí, cabrón. Y, y no, no por irnos así tan bien lejos, porque como decir cuál es tu primer café, cuál fue tu primer CD que tú compraste. Porque, Ella, gente, no, yo, yo vivía para el tiempo que no existían los CD y no, salieron. Exacto. De momento. Pero espérate, antes que tú llegues a eso, para que tú veas como uno estaba apretadito, Ajá. que yo recuerdo que yo en mi casa, yo cogía, yo tenía un radio pequeño, tenía un cassette en blanco para grabar. Claro. Yo lo ponía y esperaba, la, y esperaba en la radio para grabarla. Y para grabarla. Grabar. Y si el DJ entraba, la interrumpía, se jodió. Se jodió, cabrón, puñeta. Y siempre. Sí, te las dañaba. Amos Morales, cabrón. Siempre hablaban. Wow, mano, qué tiempo, hermano. Eso, de verdad, lo he hecho montones de veces. Y no, y sentarte a escuchar. Para escribir la letra. Sí, cabrón. Hiciera en inglés, papi. Hiciera en inglés. Chumachu, Chumachu, esa, esa fue una de las la frases más, más, más de todo. Chumachu. Porque a veces venían en la revista Bea. En la parte de atrás salían las letras de algunas sí, canciones. Gabi. Pero no, no, y no, no de metal. Y no, jamás. Y, y no todos los CD tenían la letra. No, 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 la mayoría de Y yo tengo que decir que gracias a eso. Fue como yo empecé a aprender inglés. Porque cuando yo, cuando empezó a traer la letra de las canciones, pues yo los dije, los CD. Ahí entonces que tú empezabas sí. a escuchar la pronunciación. Sí, sí. Este. De hecho, yo, yo aprendí a hablar inglés viendo televisión uh -huh. y leyendo cómics. Exacto. Y escuchando música. Leyendo cómics. Sí, Antes de entrar a los, los CDs que me preguntaste, tengo aquí algo que quiero que hablemos de esto. Estos son LPs. La gente que no está escuchando obviamente no lo va a poder ver, pero los que nos están viendo en el video... Long Plains, baby. O discos de vinil, como le llaman. Discos de vinil. Esto es lo que existía en aquel tiempo. Sí. Esto y los cassettes. Y los sí, airtracks. Bueno, airtracks. Y los airtracks. Me acuerdo que el carro de mi papá tenía, era de Pero yo no, yo no, no tuve música nena. mía en airtracks. Yo me acuerdo de mami que tenía airtracks. Uh -huh. En casa había un airtrack de Cool and the Gang. Uh. Get down on it. Come on it. Papi, Get down todo. on it. Este estaba escondido. Pues esto, tú, cuando tú ibas a escuchar música en aquellos tiempos, era en tu casa. Uh -huh. Por ejemplo, este disco yo lo compré. Este fue mi primer LP que yo compré con mi dinero. Pero di cuál es, porque el que no lo Esto es, ¿verdad? Estoy hablando como si no estuvieran viendo todo el mundo. Sí. Este es eh, The Flepan Hysteria, 1987. Este yeah. disco es un éxito, pero de Dios. Brutal. Aquí, para mencionarte, ellos pegaron esta canción. Y déjame decirte. Estas. Estas. Per perdona, perdona, perdona que te interrumpa, pero la mayor parte de la gente dirá, diablo, de Flepan, ¿qué caramba es eso? Pero te sorprenderás la cantidad de canciones que te puedes saber. De Flepan. Sin saber que era El único grupo que le hizo la competencia a Michael Jackson. Cabrón, de Flepan es una de las bandas más grandes del mundo. Es un dios, es un dios. El que no sepa que es de Flepan está mal. Exacto. Quizá hoy no sabe de música. A lo mejor no sabe quién es y se sabe un montón de canciones y no lo sabe. Porque me pasó a mí. Sí, cuando fuimos al concierto. Cuando fuimos al concierto. Mira, Rocket. Animal, Los Bites, Porsche Sugar on Me, Armageddon It, Hysteria. ¿Cuántas llevas ahí? Seis. De un solo disco. Este disco vendió millones y millones y millones de, de copias. Eh, y yo no lo tenía que hacer. So, si yo quería escuchar esto, tenía que llegar a casa, con el tocadico. disco. No, y después, y si querías buscar una canción específica, tú tenías que mover la agujita sí, y decir, que es aquí. Esta es la 4. Esto es un clásico, Hysteria. Pero más allá de eso, tengo otro que está más cabrón todavía, que este es uno de mis discos favoritos. <risa> Ever. Ever. Este disco es la hostia. Ya la que sí. Appetite for Destruction, Guns N' Roses Debut, álbum 1987. Vinilo, vinilo. Esto está cabrón. Este no es mío, este es de mi hermano. Este lo compró Rolly en aquel mismo tiempo y esta banda a nosotros nos capturó bien cabrón porque no había ninguna banda como Gonzalo Roses en aquel tiempo era glam era maquillaje, pelos altos, pelos así parados y música flashy y, y sin sustancia uh -huh. buena música pero lo que hablaba era de aparecer y de meter mano uh -huh. y Gonzalo Roses cambió eso y eran tipos apestosos así todos tirados, bojachones de dios 
Gente, y, 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 tener, y, un plan, y, y tener un plane era una experiencia cabrona. Uh -huh. Porque un long plane. Papi, tú sacabas esto de A aquí. veces era sencillo, pero a veces te venía folded. Y te, ajá, te trae el arte, te trae las letras. Las líricas, toda la información. Y si era doble. Sí, venía lleno de fotos, lleno de información. Eso era una experiencia porque mientras tú estás oyendo la música, tú estás viendo el eso libro. y te envuelves. Pero se pasa con el CD, pero diferente. Lo que porque pasa es que si el CD es que es más pequeño. Era más chiquito, era más la pequeño. experiencia de tener sí. esto así grande. Sí. Era otra. Era como si fuera eh, es, es otro. Ok, es otro sigo con el Memory Lane. Aquí tenemos otro disco más de los 90. Esta banda llegó tarde al party, pero llegaron. Llegaron. Yeah. Skid Row, papi. Skid Row. Este disco está cabrón. Y yo yeah. sé que no es el mejor disco de Skid Row, pero es mi favorito. Y hablando de Skid Row, mi primer CD. Pues sí. Este es mi primer CD. ¿De verdad? Ese es mi primer CD. Pero nosotros, lo, nosotros tenemos el álbum. Ese es mi primer CD comprado por mí. Y mi primer CD porque nunca tuve un CD anterior, nunca me regalaron. Ese fue el primer CD que yo tuve y lo compré yo. Tremendo disco. That's it. Este disco no es mi favorito de, de esta banda, pero... Pero está ahí. Es un clásico. Kiss, Asylum... 87 también. Sí. Ya no tenían la careta. Y, y para el que sepa de Kiss, no sé. El, no el Holy Grail de, de ser un fanático de Kiss es que tuvieras Kiss Alive 1 y Kiss Alive 2 en vinil. Papi, y yo tuve ese privilegio. Lo que pasa es que yo llegué a Kiss más tarde. Este disco yo no lo compré cuando salió. Esto lo conseguí después. Tengo que hacer la aclaración. Nosotros llegamos a Kiss y Kiss, tú sabes qué Sí. La hostia la para la religión. Todo. Nosotros, hello, fuimos al cruceo de Kiss. Sí. Eso es otra cosa. Kiss es otro caso más de mi hermano que llegó un día a casa con un cabrón CD de Kiss y pues se jodió. Sí. For life. No, y, y Rolly vive. Y no, Kiss, 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 Kiss. Tiene, Kiss tiene ese tipo de efecto en las personas. Bien brutal. O sea, si tú eres rockero y no sabes de Kiss, por aquí ya razón, tienes que ser un anormal en este tiempo. Exacto. Pero para el tiempo que nosotros. Tú podías ser rockero, pero cuando te llevaban a Kiss, te cambiaba la vida porque eso eran los superhéroes del rock. Era, sí, es otro era mundo. Un espectáculo. Entonces, ahora todo está, tú lo ves todo, pero antes era un misterio. ¿Sabes, ¿Sabes quiénes eran? Exacto. Yo, yo recuerdo, porque como te dije, mi único source era MTV. Yo recuerdo ver videos de MTV, Liquid like, oh, y todas esas cosas de Kiss en los sí, 80. Sí, sí, pero lo anterior no. no. Pero cuando salió el Revenge, para ese tiempo... Fue que eh, Holly empezó a comprar discos de X, pero empezó en los 70, los discos viejos. El primer disco fue Double Platinum, uh -huh. que es una colección de éxito. Y nos juqueamos una cosa cabrona. Sí, sí. Y hasta el sol de hoy, Kiss es una de mis bandas favoritas, For Life. Sí, sí. I love it. Este... Y a lo mejor todo, la mayoría de nuestras bandas favoritas de ese, del tiempo cuando nosotros empezamos, su influencia es Kiss. Uh -huh. Definitivamente. Muchas, muchas de ellas. Ellos son súper importantes. Sí. Uh -huh. en, en el rock, por lo menos. Y mucha ¿verdad? gente que no sabe del rock, pensará que quizás... Sí, son satánicos. satánicos. No, exacto. Y no, y ahí, ahí tú demuestras tu ignorancia. Exacto. Hay que demuestras que Como no sabes nada. nada. Pero también porque los rumores que se corrían, ¡ah, que vomitan sangre! No. Y, sí. Es un personaje. Es un show, cabrón. Lo que era Kiss y esto que está aquí, Ah, que, que no estaba viendo, tenemos aquí unas figuritas de, 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 de Eidi. Pero voy a decir una cosa. Pero por eso. Yo, antes de llegar a Kiss y Iron Maiden y qué sé yo qué, a mí me agarró en la música de rock, igual que a ti, Striper. Y a mí sí. Striper tiene un, un espacio en mi corazón bien brutal porque... No, por el, no porque es cristiano, ni qué sé yo, que no, no, no. Para nada, a mí no me, no me cogió el cristianismo. No, es que la música está cabrona. Es que la música está cabrona. La segunda voz es otra cosa. Las melodías, la armonía. Striper es este... otra cosa. Cabrón. ¿En serio? Sí, Si no te ves aquí, me estoy errando una vez. Este, no, no, Striper es otra cosa. Sí. Es otra cosa. Este, pero, pero quería mencionar algo, porque estamos yendo ya, qué sé yo, maybe no, no descarrilamos, pero si sí, vamos a hablar de la historia de nosotros. Hubo un tiempo en los 80 donde rock was king, ¿verdad? Mm -hmm. Heavy metal era, la, era todo. Y lo que, era, lo que es el reggaeton hoy, era, era el heavy metal, era el heavy metal de los 80, 87, 88, 89, como hasta el 92, 93. Sí. I remember. Después de eso, salió Nirvana. Y se jodió, se acabó el party, se acabó el party para los metaleros, porque ahora toda la música era depressed. Estoy deprimido, me apesta la vida. Decíate, decíate, decíate. La época de pero de los... 
antes de Limbo, porque Limbo era ya al sí. extremo. Ay, no, pero ese era el Pero eso, eso fue la adelante sala. Sí, no, de ahí salió. Oye, y a mí me gusta Nirvana. Y yo fui uno de los primeros que, coño, me estaba dando me gusta, es diferente, que ha sido que le compré el disco y todo. Pero ya. Alice in Chains y todas estas bandas empezaron a salir. Soundgarden. Soundgarden. Voy a tenerla. Y de momento, mis bandas ya no eran cool. Guns N' Roses se jodió, Poison se jodió. De los Poison, este, mira. Wisen se jodió. Aerosmith se mantuvo porque Aerosmith fueron listos. Uh-huh. De hecho, Aerosmith me encanta. Mi segundo cassette que hubo en casa fue Aerosmith. Aerosmith empezaron a tirar canciones más, más mainstream, baladas y mierda. Que si sí, en, la, en las películas y videos con, sí. la, con esta nena, Lisa Silverstone. Sí, 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 sí. Y ellos tuvieron éxito mientras todas las bandas se fueron jodiendo. Aaron Smith fue una de las que sobrevivió uh-huh. arriba. La de Bacle. Skid Row se fue con los panchos. Y de momento se puso todo bien dark y bien mierda. Y, y se dañó el rock. Y, y a eso tú también tú le sumas que muchas de esas bandas tenían problemas internos también. Que, no no, supieron, no, que no supieron sobrellevar lo que estaba pasando y claro. terminaron de la hablar. mayoría o, o todas sí, no, y entonces se llegan estos chamaquitos rock porque eso era lo que escuchaban verdad claro. pero eso ha pasado con un sinnúmero de bandas que no tienen que ver con el género del rock sí. de hecho después sí, sí, hubo, sí, después, después uh-huh. un tiempo después de, ese, de esa época de Nirvana South Garden Corn, eh, que de momento después salió de Slipknot. Salieron banditas más, más fresitas como Huastank, salió Son 41. Y, esa, y eso sí, que no duraron sí, sí. nada. Exacto. Eso duraron como so un gap de cuatro años. Sí, sí, esas banditas duraron como. Sí, pero antes de eso, que era donde iba. Yo no sé ustedes si se afectaron tanto como yo. Pero. Como te dije, de momento llegaron todos estos to, to chamaquitos apestados de la vida, deprimidos. Y se acabó el metal. No, no se acabó, pero se escondió. Y yo me refugié en el rock en español. Sí. Los 90 late 90s, yo los pasé escuchando Café Tacuba, Caifanes, Maná, este qué sé yo, este, todas estas bandas que pegaron y hubo una escena chévere. Sí. Fito Páez, sí. Sodasterio. Yo cambié completamente. Yo cambié completamente. Y las bandas locales también, Fiera La Vega y sí. Solementa, eh, La Mancha de Jardín. Todas esas banditas. Niño Planeta. Yo me fui full blast. ¿Cómo se llama? El sí, en español. Cinco no era, el más de los, más de los, de los dioses. dioses. Brutal. Eh, y me refugié ahí y ahí sobreviví. Hasta, hasta los late 90s que empecé a escuchar música en inglés de nuevo con Marilyn Manson. No, 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 no. <risa> Marilyn Manson me trajo para atrás a escuchar el rock americano. Para Cuando mí fueron Dark Ages. Dark Times. Yo nunca, yo nunca encontré nada que pudiera igualar la, la forma que me hace sentir la música en los 90 nunca la encontré. <risa> Ah, y, y fue un tiempo que viví que con odio <risa> el corazón sí yo vivía con odio porque yo no podía creer que ese estilo de música que a mí me encantaba tanto no no le llegara a las demás personas sí sí no no definitivo y hay que admitir que vinieron muchas bandas que fueron excelentes y que fue para mucha gente es una sí. época bien bien interesante que, so, que esa es su época uh-huh. y no y, somos nosotros pero sí no definitivo y, y esa fue mi época principio de universidad mío, o sea, que esa sí, época sí. que la joder Mis eso. años de universidad eran en español para mí. Y, y yo no la pasé bien. O sea, <risa> no, 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 algo que año. Una época que añoro. ¿no? En esa época me puse quizá un poquito más fresita, escuché menos metal, me descubrí a Ricardo Arjona y me encantó. Y yo soy súper fan de Arjona, de sus primeros discos por lo menos, los últimos no tanto. Este, no, gracias a Dios, en esa época salió Pantera y ese fue mi refugio. Ah, pues fíjate, yo nunca fui fan de Pantera. Sí, y fíjate, yo, tú mencionaste ahorita algo bien importante en, en, en lo personal para mí. Que a mí tiene que o sea, una cosa que me tiene que gustar de una banda es la lírica. Y tú mencionaste que a, antes muchas de las bandas eran como que sí, eran pariseos. Vamos a chichar, que se borracho. Uh. Pero sin embargo, con San Rosa tenía uh. un balance en todo. Tenía sí. tremas sociales, tenía baladas, tenía pariseos. 
y por lo menos a mí me gusta eso en un artista, una banda, tiene que verle una, una letra, una letra que me... Que, Significado. Sin, mm. Algo, o sea que... Sí, no, definitivo. Y, pero, pero, pero yo puedo... Estoy de acuerdo. Esa es la música que, que a mí más me, me mueve, quizás te puedo decirlo, me, me, me llega. Pero me puedo disfrutar la de Parecido también. Ah, no, pues claro, no, no, sí, sí, pero yo lo que quiero, yo lo que te quiero decir es que dentro de una banda, un artista lo que sea, tiene que haber un balance sí, para mí. Sí, sí, sí. Y obviamente González es un buen, un sí, buen ejemplo un buen de eso. Sí. Por eso fueron tan grandes, porque ellos cambiaron. Eh, sí. el, el metal de los, de los 80 late 80s, el Molly Crew, Poison y todas estas banditas. Vale, sí. era, era lo mismo. Sexo y droga. Bueno, ya, era un producto, ya era un producto. No eran glam. Sí. No eran glam. Era manufacturado ya. Exacto. Era, ya, sí, era, Rosita, ya era una fórmula. No era. Y de momento Guns. Es más, Guns. Si vienes a ver, Guns fue el entremedio entre el grunge y el metal. El hair metal. Uh -huh. Porque ellos fueron los que cambiaron un poquito la actitud del vestuario y la mierda. Sí. Y no era tan extravagante. Y de momento vino el banner y se jodió todo. Uh -huh. ¿Verdad? Y hasta Guns se jodió. Bien, este, algo que no mencioné, que, que quería mencionar. También, no sé, como lo que estaba hablando al principio, que de, de mirar para atrás, nosotros empezamos a escuchar, eh, mi hermano y yo, él lo trajo, yo lo seguí como siempre, los Beatles, eh, The Doors, Rolling Queen. Stones, Queen, todas estas bandas de, de rock clásico, uh -huh. eh, a mí me encanta toda esa mierda, Eso, yo soy súper fan de los Beatles, me encanta, me encanta Queen, bien cabrón. Y todas esas cosas también eh, me, me ayudaron a, a pasar todo ese tiempo que tú tenías odio en tu corazón. <risa> no, definitivo. Eh, esas son bandas que yo admiro de cierta forma y, y entonces las puedo disfrutar un poco más ahora que soy más, ¿verdad? Mucho más maduro. Claro. Este, pero en aquel momento eh, no la pasé bien, mano, de verdad. <risa> que, eh, en mi caso es increíble que Hoy en día, eh, a veces yo digo, eh, el tiempo atrás yo decía, ah, no tengo ganas de escuchar eso, no tengo ganas de escuchar. Y pasaba los años y no le daba la oportunidad a X banda o X artista. Por ejemplo, a mí Warren sí me gustaba por encimita, pero cuando me da con algo, me da con algo. O ahora mismo estoy bien pegado con la canción Uncle Tom's Cabin. The shit of the claro, world. Yo la escucho casi todos los días, pero a lo mejor si lo hubiese escuchado antes, como que es como que me da un, Es como que a veces me da. No sé, no sé, no sé ni cómo explicarte. No es como que. Esa canción está cabrona. Está bien cabrona, mano. Esa es la mejor canción de Warren, yo creo. La canción está bien cabrona. La canción está bien cabrona. Este. No, y, y, no era fan y, de y, y. La gama es tan grande que ahora mismo, muchos años después de yo haber sido, ¿verdad? Como dicen, la época de oro de. El 87, 88, 89. Yo estaba pegado con unas bandas y ahora estoy escuchando unas bandas que también estaban en ese tiempo y que yo no los oía. Queensryche. Yo nunca he sido fan de Queensryche. Esa banda está súper cabrona. Reconozco que esta cabrona, pero no soy fan de ella. Y, y yo en ese tiempo no, no, no la escuchaba. Yo la escucho más ahora. Y esa música es compleja. Eh, sí, Dream, sí. Queensryche, este tipo de este, Symphony X, esas bandas así sí, progresivas. Sí. Eso no es lo mío. Y, pero lo puedo apreciarlo. Y eso me lleva a, a ver los cambios que uno, que uno va haciendo. Ya mencioné sobre cómo sobreviví los 90. Eh, y entonces volví con Marilyn Manson, volví con No Doubt. Me gustó mucho, que era sí, completamente no, diferente, sí, pero me encantaba No sí, Doubt. Porque yo también escuché pero, mucho. Pero, también pero escuché trayendo, mucho. Es que eso para mí era el pari universitario. Trayendo es un álbum espectacular. En mi top álbums está Trayendo. Es que Trayendo es. Escucharlo completo, completo. Trayendo es mi vida universitaria. Sí, eso es un álbum. Está cabrón. Y yo escuché mucho ska en la universidad. Ya hablo, sí. Bien negros, cabrón. Cabular y todas esas bandas locales. Pues, ¿qué pasa? Eh. Yo seguí, Tenacious D llegó a mi vida, sí. entonces también me gusta escuchar otras cosas que no tienen nada que ver, Joaquín Sabina, claro. que es un dios. Eh, cantautores así me gustan también, por eso mencioné Juana. Pero de momento eh, los conocí a ustedes y este cabrón <risa> y Dan, estábamos trabajando en GameStop y empezaron a poner Iron Maiden. Y yo, cono yo conocí a Iron Maiden, Number of the Beast, El Trooper, un par de canciones, pero no, yo nunca había sido fan de Iron Maiden. Y estos cabrones pero ponían a Iron todo el tiempo, cabrón, todo el tiempo. Y yo, quita esa mierda, vamos a poner Kiss. Ah, eso es una mierda. Nada, estoy harto de Iron Y 
Me con Iron Maiden de Iron Maiden es la hostia. Y empecé a escuchar Iron Maiden. Porque también por este cabrón. Después le dio con este. No, ahí voy, ahí voy. Y después este cabrón. Maybe I should listen to these motherfuckers. Porque. Esa época fuimos aprendiendo. Cada cual fue aprendiendo de lo otro. Ese tiempo que Fernando, Dani y yo nos hicimos bien pana. Fue un tiempo medio interesante porque cada uno aportó en, en los gustos de, del otro. O sea, de que, ah, eso es una mierda. O sea, yo, eso es una mierda. Y entonces te empieza a gustar. Y entonces el otro, ah, cabrón, esas jodida mierda, esas paradas de mierda. Y entonces termina. Y, y fue un tiempo muy interesante porque... ¿Tú te acuerdas una navidad que Fernández hizo un regalo a ti y tú le hiciste un regalo a ti? ¡El mismo! ¡El mismo! ¡El mismo! Esa historia viene porque... Maco, yo no sé dónde carajo, cabrón, tú sacaste, llegaste un día a la tienda en GameStop a... Flash. No, no fue Ash. Con el disco de Avantasia. No, eso, el disco de Avantasia. Eso yo venía de, de, de cuando yo tenía el negocio. Para los que nos escuchan y nos ven, Avantasia es la hostia y la máxima expresión de la música forever. En el universo. En el universo. Paralelo e imparalelo. <risa> y absoluto. Exacto. De verdad, lo mejor, lo mejor. Cabrón, eso es otra. Eso es otra. Te, te, te he hablado de mi historia. De 30 años escuchando música, Avantasia es mi banda favorita. Cambió la vida okay. de Ever. nosotros. Okay. Eso. Ever. Es otra cosa. Y de muchos en la tienda. De muchos. Y este de irnos a, vamos para Chicago y viramos el mismo día. Exacto. Vamos a ver un concierto y vamos a virar el mismo día. We did that. Que se joda. Lo hicimos. Para ver a Mantella. Yeah. Este cabrón llegó con esa mierda a la tienda y se escoge la hostia divina. Yo creo que eso lo, tocó, lo hizo Jesucristo. Así, pum, ahí está, el regalo para, para la humanidad. Este cabrón llegó con ese disco y, y empezó a ponerlo en la tienda. Ponle, ponle, ponle yo. Para mí, eso era Power Metal Full. Y yo nunca había sido fan de Power Metal, porque para mí era muy rápido, qué sé yo qué, pero me gustaba la melodía. Sí, porque era melodía, era Pero yo juraba que fue al revés. No, fue este cabrón. Yo juraba que tú solo. No. Porque yo recuerdo que una vez tú me diste a mí un CD de Edgar. Mira, eso, eso viene, no, mira, eso viene, eso viene. Yo soy el cantante. Yo soy el cantante. El cantante Edgar canta y canta. Eso viene. Yo soy fanático de Halloween. Halloween se fue el cantante que es Michael Kiske, que es el dios de la, de la lírica. Y de la melodía. Y de la melodía. Y yo tenía un negocio y un cliente mío me dice, Michael Kiske está cantando en un proyecto nuevo. Si no lo oyes, si no lo oyes desde mucho tiempo, aquí lo puedes oír. Este proyecto se llama Fantasia y yo, Fantasia, o eso me sonaba a Disney. Y él me dijo, cómprate el CD y, y, y vas a ver. Lo compré, mala mía. Lo compré. Y en dos días, mi vida cambió totalmente. Dije, yo tengo que llevar este CD. Cuando empecé a trabajar con mis compañeros, yo tengo que llevar este CD porque yo tengo que cambiarle la vida a estos cabrones también. Y, 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 y fue esto porque al principio no lo aceptaron. No, no cabrón. No, ca no cayeron en yo la, la, la trampa. Este cabrón con este disco todo muy rápido. Esa gente gritando ahí. No gritando, pero era, era música rápida. Y de momento empezó a salir, me empecé a cogerle el gustito de una canción. Tiempo que era, de vals. Que era como una baladita ahí, un balsito. Ahí yo, esta canción como que me tripea. Ay, chequea. Y me acuerdo, cabrón, no se me olvida. Porque lo hice con bochorno, cabrón. Lo hice con bochorno. Pero un día, ustedes se fueron y yo cerré solo. Por alguna razón yo me quedé en la tienda y ustedes no estaban, ni tú ni Dani. Y el disco estaba allí, ¿te acuerdas que tenemos radio en la tienda? Y dejamos los CDs ahí. Y dejamos los CDs ahí. Y yo dije, ay, ¿qué qué? ¿Qué es esto? Y me lo llevé para casa. Y lo puse en la computadora y lo quemé. Y el otro día yo a tienda. Y lo puse. Aquí no pasó nada. Y nadie se enteró, cabrón. Y después papi ni lo compró. Y para ese tiempo, para ese tiempo, había salido Final Fantasy 12. No, 13. Que era online. ¿Cuál fue el primer? ¿El 11? 11. No. Sí, el 11. Y yo empecé a jugar ese juego online. Y pones la música en el Xbox. Y te creó. Y te creó. Y yo, papi, porque era como en medieval y que si de castillo. Fantasioso, exacto. Papi, yo iba por ahí peleando con los motos y escuchando la de Dios. Papi, se jodió. Me cogiste, cabrón. You got me for life. Eh, eh, eh. De esos discos que... Son inevitables, cabrón. No, ese disco es una pieza. Si, si a ti te gusta el rock, 
y tú me dices que tú oyes ese disco y nunca te llega a gustar, yo no, no te entiendo. Ah, no, no. No, no hay forma, no hay forma, no hay forma. Entonces ahí descubrimos que Anastasia es un proyecto por el Tobias Summer, que, que su banda regular es Head Guy, que empezamos a comprar los discos. Porque tú me conoces a mí, que yo soy un dios. Yo, eh, algo me gusta. El de este cabrón es tan nasty. Empieza a hacer research y mira para atrás. <risa> yo pedí a este cabrón, ahora me puede dar clases a mí de, de, sí. de dónde salen todos esos cabrones. And I did. Pero sí, eh, la y, y era nuestro himno. Cabrón. En las navidades. cabrón, todo el día. Nosotros tenemos Hasta empleados cacos. Nosotros tenemos empleados cacos. ¿Qué le gustaba? Y yeah. ese era para ponerte el CD. De... Nos pompeaba para trabajar, sí, cabrón. Sí, no, sí, sí, cabrón. 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 Todo, ah, todo el día, cabrón. Eso estaba, cabrón. Y al sol de hoy, todos los discos que han sacado, Edgar y Avantasia, para mí es... Exitoso. Oye, este, este macho chatea con el cabrón <risa> con, el, con el cabrón cantante de Avantasia. Bueno, él me ha comentado para atrás. Pues, pues, ¿qué, ¿Qué es eso? ¿Chatear? <risa> Ya va a ese nivel de, de que tú puedes, ¿verdad? Gracias a la like tecnología. Exacto. Like. Sí, si no, hablamos de vinos y de cerveza. Cabrón de vino. What the fuck is this shit? <risa> my idol. Este cabrón nunca se ha dado una copa de vino y hablando en de mi vino. vida. <risa> no tengo ningún tipo de clase. Exacto. Hasta, Pero, sí. hasta ese nivel. Y pues, mano, hemos brincado 20.000 cosas, ¿verdad? Pero, pero hemos tocado que, las bases. Sí, lo más importante está. Este, somos metaderos, cabrón. No hay, no hay de otra. Ahora, ahora, viendo una tangente rápido antes de irnos, yo hubo un tiempo que escuché Vico City, Dios, cabrón. Ah, sí. en, en sexto grado, la recta final. Entonces, no, 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 para que somos puertorriqueños y estamos en un ambiente, ¿verdad? Nuestro ah. entorno. Eh. Sí. Y cuando y estaba, se nos pega. Cuando estaban las ahí en, es en que el 10 o 11, ahí fue que salió el reggaetón del gran. Es que en ese tiempo, uh -huh. eh, que era Picofi, Lisaen, Francesca, Big Boy, Brulian C, Wiso G, todo eso, sí, todo, sí. el show de las 12. El show de las 12. Exacto. Te lo, te Encantados lo... con Maggie. Encantados con Maggie. Yo había enamorado de esa jodida cabrona. Ahí hay tela de cortar con la sí, música, sí, cabrón. Sí, sí. Pero nada, eh, yo creo que ahí tenemos un, un poquito de un overall para que ustedes sepan más o menos de cómo, cómo fue nuestra historia eh, llegando a, a, a lo que nos gusta en la música. este Ahora mismo, para acabar, ¿qué estás escuchando, Marco? Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo estoy escuchando. Está bien raro porque es algo que oía hacía mucho tiempo, pero lo estoy escuchando, pero estoy escuchando Nightwish. ¿Nightwish? Sí, mano. ¿De verdad, cabrón? Sí, mano, estoy escuchando A mí me entra Nightwish. Y estoy escuchando una banda alemana que se llama Elegy. Estoy escuchando esas dos bandas ahora mismo. Yo estoy escuchando ahora mismo un par de banditas que conocí en el crucero. Son de New Roses. Ah, Y Thunder Mother, que son unas tipas, todas son mujeres. Y le meten de Dios. Pero brutal, Thunder Mother. Y están cabronas. Y hay una que me gusta mucho porque es un vibe bien, bien diferente, que también lo conocen en el crucero, este, Lucifer. Lucifer me encantó. Está, es otro vibe, es una cosa cabrona. Sí. Eh, Lucifer está bien cabrón. Y, pero te digo, lo más que me gusta es que yo también, el tipo de rock que a mí me gusta es más, más melo, menos, mm -hmm. menos pesado. Mm -hmm. Y pues The New Roses, me... me ¿Y tú, Jara, qué estás escuchando? Como no, dice, Cabin. Sí, obviamente. <risa> pero a mí me gusta más el rock que yo pueda entender lo que está cantando. Okay. Eh, la voz, para mí, la voz del cantante es no, esencial. A mí también. Este, yo no escucho. No, no, eso de, no, yo no puedo escuchar no eso. Puedo porque, honestamente, no, no, no lo aprecio. No. No, no, sé, no sé por qué no lo aprecio, pero a lo mejor musicalmente los tipos están durísimos. Pero sí, sí, yo no lo, puedo, no lo puedo apreciar. No, si pero yo ahora mismo. Lo que dice, no, no lo escucho. Exacto, pero ahora mismo, cuando jangueo, que. Estoy de camino o, o voy de camino a casa. Música Airy Nairi. Pongo el playlist de un radio de Warren, este, Skid Row. Playlist. Ah, estoy, estoy, yo estoy escuchando mucho. Y sí. sigo busca, y sigo dando skip hasta, hasta escuchar lo que yo lo que quiero escuchar, que quiero escuchar sí, en ese sí, momento. Sí, otra vez. Estoy escuchando uh, mucho ese CD. Yeah. Ese CD es absurdo. Pues yo estoy escuchando, esta semana llevo escuchando menudo. Sí, no, obligado, obligado. Porque fuimos al show de, de Subeta de Moto sí. y salí pompeado y sí, yo tengo todos los discos de menudo y soy un dios. No, obligado, obligado. Cuando nosotros fuimos, hubo hace tiempo y todo, 
eh, ¿Sabes que Striper viene todos los años a Puerto Rico? <risa> y siempre, bien. antes de que venga Striper para el concierto, yo me pompeo y empiezo a escuchar Striper, pero over and over, over and over, over and over. Este, cuando nos fuimos, íbamos para el crucero, yo no sabía mucho de Kiss. Sí conocía como que lo más, lo más popular, pero no conocía todo. Pues cogí un playlist de Fernand que hizo de 20 canciones favoritas y un playlist de Rolly de las 20 canciones favoritas de Kiss. de Kiss que son bien diferentes completamente una de las otras de verdad de casi 40 canciones estos son bien diferentes el tuyo es de Torso sí, nosotros hicimos un video para la página sí pero no me acuerdo si eran muy diferentes pero, sí, eran coincidimos en varias pero varias, hubo unas cuantas que no, que no. Okay. la lista entonces, es bastante diferente entonces este y también tenía eh, todo la discografía porque Fernández es un dios y tú sabes que tiene que tener sí, todo sí, Dios, sí. Pues, la discografía completa de Kiss y eso yo estuve meses dándole a Kiss Dándole y dándole y dándole. Porque obviamente tampoco quería llegar al crucero sin saber un carajo. Y no. indeed, gracias a Dios que lo hice, porque Isa, el crucero no. es todo. Sí, no, Pasillos, bajar cualquier. 24-7. Y nosotros somos gente que siempre estamos viendo y siempre estamos buscando la parte cómica todo y siempre nos estamos tripeando a Jean. Y siempre ponemos eso y siempre. <risa> o sea, le encontramos cosas que Esa a lo mejor a la gente no, no le da esto, pero nosotros. Lo, 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 lo ponemos en nuestro diario vivir en, en, sí, en, en, en nuestro gol. No, estábamos hablando de menudo en el, en, el, en el podcast en vivo y pues hablamos de Kiss. Exactamente. De Exactamente. Este, y otra cosa que está cabrón, por ejemplo, cuando fuimos a ver a, a Def Leppard, oh, tú no sabías mucho tú que, ah, pues, no, no sé. Tú creías que no sabías. No, cuando se dio cuenta que sabía todas las canciones, Mira, las cantó todas. Cuando íbamos ahí, compramos una taquilla de concierto. Eso fue en Chicago, by the way, fue en Chicago también. Sí, sí. Y el concierto era Def Leppard y Journey. Y uh -huh. yo estaba apuntada a Journey, 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 Journey. Yo me escuché todo. Bueno, porque me gusta Journey mucho también. Y, y yo, Journey para aquí, Journey. O sea, escuchaba Journey y yo, pues de Flepper no escuchaba nada más que dos o tres canciones. Cuando ese macho empezó a romper, a, cuando ese macho rompió a cantar, que yo dije. Te la sabías todas. Todas. La hasta Dani. Me la sé. Me la sé. Ah, eso también me la sé. Jamás pensé Lo que pasa es que ellos fueron tan mainstream tú, que, la, que la gente no, no, no sabe. No, no saben que, no. que eran demasiado. Brutal, la verdad que sí. Banda que no hemos mencionado antes de irnos, Metallica, cabrón. Oh, obligado. Metallica, yo tuve un tiempo cuando salió Unjustice for All y el Black Album. Black Album. Yo entré con Black Album. Eso era lo que yo oía 24-7. O sea que. Aguante, que yo. Es por época. Mi, mi gateway era MTV. Y yo no llegaron a MTV hasta Unjustice for All. Exacto. Y en Black Album fue que explotaron. No, yo. Pero, muchacho. antes de irnos. ¿Qué banda, para cada cual de ustedes, es, tiene todos los elementos que a ti te gustan en un, musicalmente? Claro, que es difícil. Yo voy a decir lo mío fácil. Voy a decir lo mío fácil, fácil. Mencionaron Striper. Y yo creo que yo pensando yo aquí ahora mismo, es, tengo Striper y tengo Don San Rose. Pero te voy a decir más Striper porque me gusta la voz de Michael Sweet. Musicalmente los coros este, están a otro nivel. Con South Rose me gusta, no tanto por hacer rock por la voz, sino la por música. la música y por la letra. La guitarra de Slash. Y la guitarra. Y para mí ahora mismo, pensando yo como un loco aquí, esas dos banditas. Wow, cabrón, eso es una pregunta bien fuerte. Ajá. Digo, tengo otras bandas. Yo tengo muchas. Tengo muchas, pero de las que puedo pensar ahora mismo, ya lo overo, lo overo. Yo quitando la letra, por ejemplo, a Striper, no es que esté mala la letra, o sea, no, no quiero que me malinterprete, pero me gusta la música de esa gente y sí, la sí. voz, es que la, ah, la armonía soy, que tiene. Sí, yo soy más melódico, a mí la lírica no es lo que me mata okay. una banda, a mí es la melodía. La melodía ¿no? okay. A mí me mata más la melodía. Yo soy melodía y lírica, pero el hook es la melodía. Okay. Tengo que entender lo que está diciendo y tengo que tiene que tener armonías y, y escucharse mm -hmm. bien, no puede hacer ruido. Este... Pero pensando en, en cuál es el overall más cabrón así de todo, no te sé decir, pero yo lo que sí Digo, te puedo decir. Lo podemos, lo en podemos banda, hacer después, pero por lo menos hoy. Lo que te puedo decir una canción, en canción. Okay. Lo, que, lo que yo siempre he dicho, y esto lo hemos hablado otras veces, que yo creo que es la canción perfecta ah, ya sé, de, de heavy metal. El Barca de Moon de Ocio. Mm, okay. Es la canción de metal más perfecta del mundo. Y empecé con el Diblasio otra vez. ¿sí? <risa> Para mí esa canción tiene todo lo que una canción de metal tiene que tener. Tiene un, un riff cabrón, tiene un solo hijo de puta, tiene un coro pegajoso, la voz de Ozzy, tú sabes que yeah. es inigualable, la letra está cabrona, el video está hijo de puta. Sí, tiene, tiene, tiene todo la... Esa canción. Esa canción está bien cabrón. Imagínate que cuando salió Guitar Hero, 
el primer juego de Guitar Hero, la última canción era Barca de Moon. Era, era la que tú tenías que hacer para hacer un Guitar Hero. Barca de Moon, it's the shit of the world. Okay. No. Última banda que no mencionamos, Rata Blanca es la hostia. Sí. Del universo. Sí. En español. <risa> rock en español. No hay banda más cabrona que Rata Blanca. Y yo lo siento por los que me dicen que si esta gente, el, el tipo este de Argentina también, que verdad. Fito Páez. ¿Quién? Esta gente, este. Soda Stereo, ah, Stereo. Todas esas bandas que son clásicas y todas esas bandas. Caifanes. Yo lo siento. No hay banda más cabrona que Rata Blanca. Mago de Oz. Mago de un carajo. No hay este, banda más cabrona se llama? en español que Rata Blanca. Hay una canción de Rata Blanca que me encanta. Cuenta la historia. Que esa canción la me encanta. La leyenda del mago. Ese tipo puede cantar todos los. Esa canción está bien. Balada, cool. fantasía, rock pesado, eh, pop. Ese tipo está cabrón, mano. Adrián Barilari. Barilari. The shit of the world. Ese tipo está cabrón. Y los músicos no se quedan atrás. Bien, eh, Walter, Walter Jordín, Jordano, Jordino, whatever. whatever. O sea, eh, Blanca está bien cabrón. En español no hay nada más. Está cabrón porque la gente escucha. ¿Qué tú oyes? Iron Maiden. No, cabrón, es Rata Blanca. No estás español. oyendo que es en español. O sea, la gente ni se da cuenta de que es en español. Rata Blanca está cabrón. Eh, bueno, ya llevamos una hora y pico, así que yo creo que ya es hora de cortar. Wow, nos pasamos. No, no, no. Es que, Esto es un tema que puede haber parte 2, parte 3, parte 4. Me temo que los, los seguidores que tengamos que escuchan reggaetón los perdimos a los primeros 10 <ríe> minutos del podcast. Así que, sorry, somos rockeros. Este, pero nos gusta todo, algunas cositas se también. Se puede escucharle todo. Podemos hablar, a mí me gusta alguna salsa, me gusta Héctor Lavoe, sí, 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 sí. siempre hay algo de, de todo género que a ti te gusta o sea, algo. Somos latinos. Sí, no, pero el detalle es latino. que si ya lo perdimos los primeros 10 minutos, esa explicación... Que ¡Ya no es el momento! Ya no es el momento. <risa> es verdad, así que fuck it. Pero, 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 a lo mejor esos que no perdimos en los primeros 10 minutos que se Los perdimos ahora. Metro. No, pero que los que, que se quedaron escuchando, a lo mejor vienen y se van a escuchar Rata Blanca, puñada, que sé yo qué. Oye, ¿verdad? Si ustedes escucharon una banda aquí que nunca se habían escuchado o que les interesa, tenían interés en escucharlo y ahora pues deciden hacerlo, déjenos saber, la oportunidad y de esa la déjenos oportunidad saber en los comentarios, sí. déjenos saber en la página donde sea. Mira, mencionaste a Avantasia y lo escuché y me gustó. O, o la banda que sea Rata Blanca o whatever. O Uncle Tom's Cabin. Ah, sí, está bien cabrona. Lamentablemente el cantante no está con nosotros ya. Johnny eh, Lane. Johnny Lane. Tremenda, este, tremenda banda. Después vamos a hacer un podcast de hablando de, de mejor guitarrista, mejor cantante. Algo así oh, sí, bueno. obligado, obligado. Hay tela para cortar. Obligado. Así que nada, esto ha sido, ¿verdad? Empezamos hablando de, de cómo empezamos en la música y terminamos hablando de cuánta mierda de banda y diferentes <ríe> canciones, como siempre. Pero esto ha sido todo el podcast. Nos seguimos del libreto. Aquí hacemos lo que nos dé la gana. Esto no escucha nadie que se joda. Para nosotros, para yo irme. Cuando yo para gimnasio, escucharlo y reírme de la tratadora. Un sangano. Así que esto ha sido tema libre número 3. No sé cómo se va a llamar tu incursión en la música, algo así, no sé, whatever. Gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en Instagram. En nuestro canal de YouTube. Y nada, sigan pendientes que tenemos muchas cosas que vienen por ahí para la cultura ahí. Así que esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernan. Yo soy Marco. Yo soy Heron. Y yo soy Diani. Nos vemos y nos oímos en la próxima. Get up, rock. <risa>